0: Cześć, tu Ania Pięta i wasza Muda Tox, nasza wspólna w zasadzie, bo wy również tworzycie te treści. I dzisiaj, słuchajcie, chciałabym was zabrać no, w taką, myślę, że niełatwą podróż i niełatwą opowieść e, o pewnym miejscu na świecie i o ludziach, którzy tam żyją. I w związku z tym zaprosiłam do młody dzisiaj Karola Wilczyńskiego. Cześć Karol.
1: Cześć Ania i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja się bardzo cieszę, że je przyjąłeś, bo o tym temacie w zasadzie mówi się niewiele, a muszę przyznać, przyznać tu słuchaczom i słuchaczkom i przyznać się do winy, że wcześniej o Salam Labie, którego jesteś współtwórcą, nie słyszałam i dlatego już tutaj się rewanżuję również tym odcinkiem, bo jak weszłam na waszą stronę, to pomyślałam, że dużo, dużo więcej powinno osób o, o tym, co robicie usłyszeć. W dużym skrócie Salam Lab jest takim laboratorium pokoju, to co macie napisane na stronie, a przedstawię jeszcze Karola, jak, jak czegoś nie powiem, to proszę Cię, żebyś dopowiedział. Karol Wilczyński jest, jak, jak już powiedziałam, twórcą portalu Salam Lab, jest edukatorem, publicystą, prowadzi warsztaty z zakresu edukacji globalnej y, oraz na temat islamu i procesów migracyjnych. Celem Salam Labu, priorytetem w zasadzie jest budowanie mostów i kultury spotkania pomiędzy różnymi społecznościami, narodowościami y, i różnymi wyznaniami. I Karol jest również jedną z osób prowadzących działania Centrum Wielokrotności kulturowego w Krakowie i wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzanie strachem, żeby było jeszcze ciekawie. I na koniec chcesz coś dopowiedzieć, Karol?
1: Myślę, że to wystarczy, ale serdecznie zapraszam i rzeczywiście staramy się pokazywać, że świat nie jest taki czarno-biały jak to. Czasami nasze media bardzo potrafią robić.
0: Oj, bardzo potrafią. Mieliśmy tutaj długą, wstępną rozmowę, zanim zaczęliśmy to nagrywać właśnie i o tych mediach i o tym, i o tym, jak w ogóle sobie dzisiaj w tym świecie poradzić i rozmawialiśmy też o tym, że przecież nie jesteśmy Ujgurami i Ujgurkami, więc nie mamy aż tak ciężko i że, że pewnie i tak jesteśmy w w porównaniu z nimi y, otoczeni jakąś folią bąbelkową i jest nam super, y, pomimo tego jaki świat dzisiaj w Polsce i jaka sytuacja polityczna nas otacza. No i właśnie w związku z tymi Ujgurami i Ujgurkami dzisiaj się y, spotykamy. Ostatnio było parę tekstów, y, je moja bardzo dobra znajoma zrobiła o tym też stories na Instagramie, dotyczyło to y, głównie uprawy bawełny i tego, że większość bawełny, której używamy na świecie pochodzi chodzi właśnie z terenów, na których mieszkają Ujgurzy i Ujgurki, ale chciałabym, żebyśmy lepiej zrozumieli złożoność tej, tej, tej sytuacji, może nie tyle złożoność, ale jakieś źródło, o, może tak, i korzenie, żebyś więcej nam w ogóle powiedział o tym, kim są Ujgurzy i Ujgurki, Jakąś, żebyśmy spróbowali narysować cały kraj obraz tego, gdzie oni mieszkają, ja przeczytam, że to jest powierzchnia 8 razy większa niż Niemcy, no i właśnie w związku z tym być może tutaj Chinom chodzi o jakieś strategiczne położenie tej części Chin. Także jakbyś mógł nas to wprowadzić, byłoby świetnie.
1: Super. Ja uwielbiam geografię i historię, więc rzeczywiście może pozwolę sobie na taki dłuższy wstęp. Polecam też wszystkim słuchaczkom i słuchaczom otworzenie sobie mapy na Google Mapsie i zobaczenie jak jest, duża jest prowincja Xinjiang. To jest największa prowincja chińska licząca 1,6 miliona kilometrów kwadratowych, ale jest zamieszkana tylko przez 25 milionów osób. I dlaczego tak jest? Bo jedna czwarta tego terytorium to jest ogromna pustynia Taklamakan. Bardzo ciekawy w ogóle kawałek świata. A z drugiej strony tam są ogromne góry Tien Shan, um, które się ciągną od, od samego krańca prowincji aż po Azję Centralną. Tam wchodzą właśnie w Tadżykistan, w Kirgistan, To są jedne z największych gór na świecie. Dlatego ten, ten rejon jest po prostu tak słabo, tak słabo zaludniony. Natomiast jest to bardzo ciekawy kawałek świata, bo jak właśnie rzucicie okiem na mapę Azji, to zobaczycie, że to jest dokładnie taki środek. Nie? Czyli tam łączą się wszystkie szlaki handlowe. Tam się łączy, przez ten teren muszą przebiegać wszystkie wszystkie, nie wiem, drogi łączące Rosję od północy, Indię od południa, Chiny od, od wschodu i, i wszystko, co jest na zachód, między innymi Europę, no bo to jest właśnie ten teren, przez który przechodził Szlak Jedwabny. Tak jak wspominałem, ta pustynia Taklamakan jest bardzo ciekawa, tam odnajduje się niesamowicie ciekawe znaleziska archeologiczne, tam łączyło się ten właśnie świat powiedzmy wschodu i zachodu, tam łączyły się wpływy buddyjskie i greckie, islam, chrześcijaństwo, bo też tam właśnie były misje chrześcijańskie w 8. 9. wieku i ta ludność i Ujgurzy są takim narodem, który te zmiany i tę całą mieszankę w sobie nosi, bo to jest lud, który czy naród, który Wcześniej wyznawał buddyzm, wcześniej był chrześcijański, jeszcze wcześniej wyznawał manicheizm, a, a dzisiaj jest właśnie narodem muzułmańskim. Tam też na tych terenach wydarzyła się jedna z najciekawszych bitew w ogóle świata. O niej się nie uczymy niestety w szkołach, no bo oczywiście ona się nie wydarzyła w Europie, więc po co się uczyć bitwa nad rzeką Tałas w 751 roku to była bitwa między Kalifatem a Cesarstwem Chińskim, jedyna w historii i to była bitwa wygrana przez Kalifat i ona doprowadziła właśnie do arabizacji czy islamizacji, może islamizacja to źle brzmi, no ale dzięki temu wpływy islamu i wpływy kultury arabskiej rozszerzyły się właśnie na Azję Centralną i to, że Dzisiaj takie kraje jak Kazachstan czy Kirgistan, sąsiadujące właśnie z Xinjiangiem, czy Ujgurzy właśnie dzięki tej bitwie, która się wydarzyła 1250 lat temu wyznają islam. To była zresztą bitwa, w czasie której przynajmniej tak mówią legendy, Arabowie przejęli bardzo wiele wynalazków z Chin, dzięki czemu byli je w stanie potem no, przekazać dobrowolnie lub czasami nie do Europy. Wynalazki typu Papier czy, czy różne tego typu rzeczy, które zdobyli po prostu po, po tej bitwie. Ale już kończę historię, bo wiem, że, że pewnie, pewnie już za długo o tym gadam.
0: Nie, to jest bardzo ciekawe, słuchaj, Karol. Mi się myślę, że wszystkim jest niezbędny ten obraz, bo ja materiały. W czy źródła, może nie źródła właśnie, materiały w mediach, do których dotarłam, bardzo mało o tym mówią. Mówią o tej sytuacji dziś, a zależałoby mi na tym, albo są bardzo poszatkowane te informacje, albo ktoś na to patrzy z, zbierz, tylko z perspektywy historycznej, geograficznej, albo tylko z tej strony właśnie ciuchowej, modowej i tego, co się dzisiaj dzieje tam a propos bawełny, a myślę, że fajnie by było, gdybyśmy to zamknęli w taką jedną klamrę, więc totalnie opowiadaj, masz na, mamy na to czas.
1: No, chcę o tym opowiedzieć, żebyśmy też mieli taki obraz jak, tego, jak bogata jest kultura ujgurska, bo to nie są to mówi się, że lud koczowniczy no to my widzimy jakiś takich koczownicy, no to tacy dzicy ludzie jeżdżący na koniach, w jurtach mieszkający i tak to, dalej. To nie jest prawda to są ludzie, których, których kultura niesie na sobie e, tysiące lat historii którzy, których islam jest przebogaty, co widać w stolicy, takim centrum kultury ujgurskiej w Każgarze bo jakby ta prowincja Sinciak jak zobaczycie, ona jest bardzo duża, ona jest przedzielona na pół tymi górami Tian Shan. Ta północna część, ona jest troszkę bardziej chińska, o, o tym za chwilę opowiem dlaczego. To, ta, ta część się nazywa Dżungaria. Um, możecie kojarzyć z chomikiem dżungarskim tę nazwę, bo, bo właśnie te chomiki stamtąd pochodzą. E, natomiast e, e, południowa to jest właśnie e, Kotlina kaszgarska Tam płynie taka wielka rzeka Tarem i właśnie dlatego to jest Kotlina. Ujgurzy na ten teren mówią Altishahr, ale ta nazwa jest już zabroniona, dlatego najczęściej się po prostu określa, że to jest Każgaria. Jest Dżungaria i Każgaria na południu i ta Każgaria jest w 80% zamieszkana przez Ujgurów i to miasto Kaszgar jest świetne miasto, bardzo stare. Niektóre budynki pochodzą jeszcze sprzed 600-700 lat w Starym Mieście. Ten Kaszgar jest takim centrum kultury ujgurskiej, i w tym kaszgarze właśnie się znajduje jedno z najświętszych miejsc dla Ujgurów, czyli mauzoleum Appaka Hodży. Appak Hodża to był Sufi, mistrz suficki. I właśnie ten islam, który wyznają Ujgurzy, on jest przesycony i sufizmem, jest przesycony różnymi wpływami właśnie płynącymi jeszcze z buddyzmu, jeszcze z chrześcijaństwa tego nestoriańskiego, które tam na tych terenach się rozwijało. I to jest niesamowicie ciekawa kultura, natomiast no tak jak wspomniałem, ta Dżungaria, czyli ta północna część Xinjiangu została włączona do Chin jeszcze w XVIII wieku, to za, za czasów dynastii Qing. Jeden z cesarzy dokonał czegoś, co historycy dzisiaj nazywają pierwszym ludobójstwem, czy jednym z pierwszych ludobójstw, które właśnie były dokonane w XIX wieku, bo on dosłownie wymordował 90% ludności, nie tylko ujgurskiej, tam żył też taki inny lud, właśnie dżungarzy, raczej pochodzenia bliżej mongolskiego, nie tureckiego, jak Ujgurzy. I, I skolonizował po prostu tą, tą część ludnością chińską, i wydaje mi się, że w tym kluczu też należałoby rozpatrywać to, co się dzieje w ogóle w Xinjiangu dzisiaj, szczególnie w tej południowej części zamieszkanej przez Ujgurów, czyli to jest jakby pewien proces kolonizacyjny. Dochodzi do depopulacji, jeśli chodzi o tą ludność niechińską i zastępuje się ich ludnością chińską, czyli to, to ten proces, o którym wydaje mi się będziemy jeszcze dużo mówić dziś, dzisiaj, to jest jakby krok dalej i Chińczycy chyba, wydaje mi się, mierzą ten czas właśnie takimi wiekiem, nie? w sensie, że w XVIII wieku zabraliśmy północną część, to teraz się zabieramy za południową i no, no historia nas uczy o tym, że, że rzeczywiście... Prawdopodobnie ja bym w tym kluczu rozpatrywał te współczesne wydarzenia, to znaczy to, co się wydarzyło w 1759 roku w Dżungarii, będzie się dokonywało w tej, tej południowej części Xinjiangu, czyli Kashgari.
0: A jak się dzisiaj żyje w Kaszgarii? No bo te obozy reedukacyjne, o których zaraz będziemy mówić, one są głównie na których terenach? To mnie też bardzo interesuje, bo my mówimy Ujgurzy, ujgurska mniejszość w Chinach, a tak naprawdę w ogóle nie używamy dzisiaj tych dwóch geograficznych nazw, które wymieniłeś, czyli Dżungarii i Kashgari, bo to już jest dla czytelnika pewnie za trudne, w związku z czym mówimy, no Ujgurzy mieszkają sobie w Chinach. No. Trochę to tak nie wygląda. Wygląda raczej na to, że po prostu Chińczycy zamieszkali u Ujgurów i ze wszech miar, i ze wszystkich sił próbują ich stamtąd po prostu eksterminować.
1: Mhm. No więc kontynuując jeszcze troszeczkę ten historyczny wątek, czyli XVIII wiek mamy podbicie Dżungarii, natomiast ta Każgaria i Ujgurzy przez okres XIX i XX wieku kilkakrotnie ogłaszali niepodległość. Nazywali ten swój kraj czasami Ujguria, czasami wschodni Turkestan, a czasami po prostu Turkestan. Turkestan to jest właśnie ten teren Azji Centralnej. Nazwa pochodzi stąd, że i Uzbecy, i właśnie Ujgurzy, czy, czy Kazachowie to są ludy tureckie, czy, 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 czy właśnie ludy, jak szersza kategoria, tak jak Polacy są Słowianami, no to, to właśnie tutaj mamy do czynienia z ludami tureckimi. I... E, mm, przez ten okres XIX-XX wieku bardzo często przy wsparciu najczęściej Rosji Ujgurzy sprzeciwiali się Chińczykom i tej dominacji chińskiej i ogłaszali albo cały Xinjiang, na przykład Republiką Wschodniego Turkestanu, tak jak było w 1933 roku, 1933 roku potem w czasie w latach 40. po raz drugi i, i, i te, 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 te wysiłki najczęściej kończyły się tragicznie, to znaczy po kilku, kilkunastu latach ta niepodległość była kończona wkroczeniem wojsk chińskich i cały czas Chińczycy pilnowali tego, żeby ten Xinjiang, o którym wiedzieli właśnie przez to jego centralne położenie, że jest kluczowy też dla Chin, on też stanowi takie naturalne przedmurze, nie? w sensie, że, że przed, przed ochronę przed po prostu tymi terenami już chińskimi właściwymi i od kiedy powstała Chińska Republika Ludowa, był Mao Tse Tung, to pewnie kojarzycie, um, um, hi, komuniści stworzyli ujgurski region autonomiczny um, i tam ta sytuacja była cały czas dosyć ostra, to znaczy Moskwa, czyli Związek Radziecki i Pekin cały czas rywalizowały i no w tym Xinjiangu nie było... No, cały czas było gorąco, cały czas były podsycane takie no, te niepodległościowe tendencje, które służyły Rosji czy, czy Związkowi Radzieckiemu, a, a, a przeszkadzały Pekinowi. I można powiedzieć, że cały XX wiek dochodziło cały czas do różnego rodzaju napięć, walk. One się zaostrzyły szczególnie po upadku Związku Radzieckiego w latach 90 bo wtedy doszło też do takiej jawnej, mocno jawnej dyskryminacji ujgurskiej mniejszości. To znaczy w, w, wtedy zaczęła się nowa polityka władz chińskich, która zaostrzyła kurs po takim liberalizacji lat 80. I lata 90. i właśnie początek XXI wieku to jest okres dosyć ostrych zamieszek. Powstała właśnie taka organizacja, Ruch Niepodległościowy wschodniego Turkestanu, który no, doprowadził z jednej strony do, do zaostrzenia sytuacji poprzez organizację różnego rodzaju zamieszek, strajków, um, fali przemocy. Um, najgorsze takie zajścia miało miejsce całkiem niedawno, bo w 2009 roku i w wyniku, do, w wyniku takich zamieszek bardzo ostrych śmierć poniosło prawie 200 osób. Były też rzeczywiście akty terroru, czyli, czyli oni na przykład jak Deng Xiaoping przyjeżdżał właśnie do Urumqi, czyli tej stolicy Dżungarii, tej północnej części, stolicy całego, całej prowincji Xinjiang, no to, to ten ruch niepodległościowy wschodniego Turkiestanu w ostatni dzień jego wizyty zorganizował dosyć duży atak terrorystyczny. No i oczywiście to um, było podsycane też, e, niestety wy, ci, ci, ta organizacja wykorzystywała ten motyw religijny, tak? to znaczy m, słusznie oczywiście wskazując na to, że, że Chińska Republika Ludowa nie zapewnia wolności religijnej, że rzeczywiście są zamykane meczety, no i za, za, oni zaczęli podkręcać ten, ten konflikt tak religijnie, tak? czyli pokazywać, że oni się inspirują islamem, no i to niestety doprowadziło do tego, że w jakimś sensie przywódcy chińscy wykorzystali tę narrację, pokazując, że no patrzcie, to są islamscy terroryści, to są dżihadyści, to są radykałowie i to cały czas od powiedzmy 2013-2014 roku, kiedy zaostrzyła się bardzo mocno polityka partii komunistycznej, ta retoryka właśnie powiedzmy antyislamistyczna, ona towarzyszy takiemu, Retoryce, która mówi o tym, że, że musimy reedukować w ogóle tak, Ujgurów, którzy są kulturalnie niespójni. Nie? Jakby to jest taka kolonialna retoryka, ja bym powiedział, typowa. Przy czym tutaj w, w Chinach dochodzi właśnie jeszcze do wykorzystywania tego wątku um, antyislamskiego. Właśnie wynika to stąd, że, że niestety no, te organizacje, czy ci działacze, którzy organizowali ataki, wcześniej wykorzystywali sami też, 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 też tak, taki motyw. To tak w skrócie. No i dochodzimy do dzisiaj, jak się dzisiaj żyje. Tak jak powiedziałem, od 2014 roku e, no, Chiny chcą doprowadzić do takiej stabilizacji i ujednolicenia społeczeństwa e, i w, w Xinjiangu dochodzi do szerok, no, szeroko zakrojonych akcji Dyskryminacyjnych, czyli przymusowa sterylizacja kobiet, przymusowa praca, obozy reedukacyjne. Co najmniej 1 milion osób Ujgurów. Ja nie wspomniałem w ogóle ile ich dzisiaj jest, ale to no nie właśnie. są duże liczby, bo ja powiedziałem, że w Xinjiangu żyje 25 milionów osób. Z tego około 11-12 milionów, czyli nieco poniżej połowy to są, to są właśnie Ujgurzy. Ogólnie Ujgurów jest 13 milionów, i ten milion mniej więcej żyje poza granicami w Kazachstanie, w Turcji, w Uzbekistanie, w Rosji. No, część to są uciekinierzy, tacy w ostatnich latach, ale część też na przykład w Kazachstanie to, to od lat już tam mieszkają i, i to jest taka kazachska mniejszość. W każdym razie milion z tych 11-12 milionów jest przebywa właśnie w takich obozach reedukacji, jak to mówi no, władza chińska. To jest ciekawe, bo też Chiny zaprzeczały przez wiele lat do 2018 roku że w ogóle takie obozy istnieją. Dopiero po publikacji różnych reportaży, po tym jak światowe media zaczęły o tym pisać, po tym jak e, no ambasady krajów głównie zachodnich oczywiście zaczęły dopytywać o co tu w ogóle chodzi, no to Chiny przyznały. Tak istnieją takie, e, takie e, oni to nazywają e, e, centra edukacji zawodowej, tak? Nawet nie mówią, czasami mówią, że są obozy reedukacji, ale oficjalnie to są właśnie takie, takie miejsca, gdzie niby e, tych Ujgurów szkoli się e, zawodowo. E, no oprócz tego jest... E, i, ocha, I oczywiście jak się uzasadnia, no to, to, to administracja e, e, Xi Jinpinga mówi, że chodzi o to, żeby e, nauczyć Ujgurów, jak e, lepiej wyznawać ideologię partii komunistycznej, Zapobiegać separatyzmowi, walczyć z terroryzmem, również islamskim, no i właśnie dawać możliwość zatrudnienia kobietom, które w kulturze islamskiej oczywiście mają nie mieć możliwości pracy, i tak dalej czyli takie uszczęśliwianie na siłę tej ludności. Jeśli chodzi, potem oczywiście w, w dwa lata temu, w 2019, Chiny przyznały, że istniały też właśnie te obozy reedukacyjne, ale stwierdziły, że większość z tych, z tych, którzy tam przebywali, zostało wypuszczonych po udanej reedukacji. No i oczywiście twierdzą, że ten milion osób to jest oczywiście wymyślona liczba. Natomiast ten milion osób, oczywiście, to jest, to, jest, to są dane szacunkowe, które pochodzą z źródeł różnych NGO-sów i, i raportów sponsorowanych głównie przez kraje zachodu, co oczywiście wykorzystuje chińska propaganda. Bardzo ważny wątek też, o którym warto wspomnieć, to jest to, że Chiny wsadzają większość dzieci, oczywiście bez zgody rodziców, do szkół z internatem. Tutaj pewnie dla większości słuchaczy i słuchaczy znana jest ta sprawa ludności rdzennej z Kanady. To, to jest mhm. właśnie dokładnie taki sam proceder. No i dlatego mówię o kolonizacji. Ja bym patrzył na ten, na ten proces jako formę kolonizacji. Czyli bierze się małe dzieci, wsadza się do internatu, pozbawia się ich kontaktu z rodzimą kulturą, z rodziną zresztą też, no i właściwie edukuje się tak, jak się chce. Chiny zabroniły też używania rozmaitych tradycyjnych imion ujgurskich, jak i, jak i tych związanych z islamem, czyli na przykład nie można już nazwać córki Aisha, czy czy syna Muhammad, tylko trzeba przyjmować, dawać tym dzieciom imiona chińskie, tradycyjne chińskie imiona. No i to jest, skala jest ogromna, bo to jest 90-95% dzieci ujgurskich trafia do takich szkół z internatem. I druga ważna rzecz, taki poboczny wątek, wydaje mi się, że to jest nie tylko walka z ujgurami, czy tą różnorodnością kulturową właśnie w Xinjiangu, trwającą od XVIII wieku oczywiście z przerwami, ale to jest też pewien no, konsekwentny krok w polityce antyreligijnej chińskiej partii komunistycznej, no bo represje przed tym, jak one dotknęły w takim dużym stopniu Ujgurów, do, dotykały również Tyb Tybetańczyków, czyli właśnie buddystów, chrześcijan, czy takiej grupy Falun Gong, która działała w Chinach, była dość popularna. Wszystkie te, te grupy religijne są dotykają ogromne prześladowania. Niektóre już się zakończyły, bo po prostu już nie ma kogo prześladować i po prostu teraz, teraz władze Chin skupiły się na, na islamie. Pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać, co można zrobić, ale wydaje mi się, że... że Ciężko tutaj y, będzie nam y, przewidzieć, czy, czy jest jakaś możliwa, pozytywna zmiana.
0: Boże, brzmi to... Nie, nawet nie wiem co powiedzieć, nie znajduję żadnego określenia jak bardzo źle to wszystko brzmi i jak bardzo tragiczne jest to, że w XXI wieku w ogóle możemy przeprowadzać taką eksterminację ludności, oczywiście wszystkie opisy które tutaj przytoczyłeś tej sytuacji przypominają nam wiele sytuacji z historii. i oczywiście to przywodzi na myśl również to co niedawno, albo już przez wiele lat ale ostatnio znowu to się nasiliło robi Izrael z, Palest z Palestyną i też próbuje całkowicie kolonizować eksterminować tą ludność, tak żeby już nikt im tam specjalnie nie przeszkadzał, ale wróćmy do naszego tutaj kluczowego tematu, bo jak sobie myślisz o obozach koncentracyjnych, one nie miały jednej rzeczy, a mianowicie technologii takiej, jaka dzisiaj istnieje. Z tego, co sobie tutaj znalazłam w informacjach na temat regionu Xinjiangu, to na przykład w stolicy wschodniego Turkestanu, popraw mnie jeśli źle wymawiam, Urumqi. Urumki. Uhum. Urumci, przepraszam, tak to się czyta, jest ponad 960 punktów monitoringu, prawie 1000 kamer, które rozpozna, rozpoznają e, twarz i głos. I na przykład, jeżeli jakiś Ujgur będzie się tam kontaktował z kimś poza krajem, może trafić do obozu, jeżeli będzie się modlił w własnym domu, może trafić do obozu, jeżeli, no, że jeżeli skrytykuje rząd, no to wiadomo, ale jeżeli będzie już tam, nie wiem, za często chodził w stronę meczetu, to też może trafić do obozu. Przy tak potężnie rozbudowanej technologii, jak w ogóle wiesz, to nawet ja sobie czytam, nie możesz zapuścić brody, jak kupujesz nóż, to on jest tam przypisany do ciebie jakimś tam, nie wiem, chipem, czy jakimś specjalnym oznaczeniem, jak w ogóle jeszcze w takim systemie stawiać jakikolwiek opór, bo ja bym chyba nie stawiała już, w sensie jak sobie myślę o tym jak mocno to jest ztechnologizowane z i skatalogowane i, i jak ogromna jest ta inwigilacja to ja nawet nie wiem czy tam jest czy tam jest w ogóle jakakolwiek możliwość aż się dziwię z tych artykułów, które teraz czytam, jest bardzo duży też reportaż bardzo polecam na WTV przez Maję Staśko i Maxa Tomanka zrobiony, oni podobno pół roku nad tym pracowali i rozmawiali z Kilkoma uciekinierami z obozów ujgurskich którzy na przykład nie mogą się już kontaktować ze swoimi rodzinami, bo usłyszeli groźby, że jeżeli będą się kontaktować, to coś złego stanie się tej, tej rodzinie, oni nawet nie wiedzą, czy te rodziny żyją. Ja się dziwię naprawdę, jak jeszcze w takim systemie jesteś w stanie się jakkolwiek buntować.
1: No, nie ma takiej możliwości.
0: Tutaj z tego, co czytam, wyliczono sobie, bo oczywiście tak jak mówiłeś, ludność jest sterylizowana, kobiety są gwałcone, są zmuszane do małżeń z Chińczykami, żeby też po prostu się całkowicie wymieszali i w zasadzie w jednym z tekstów znalazłam, że za 20 lat Ujgurów w ogóle już może nie być. <sum> no tak, bo
1: no jeśli ludności Han, Chińczyków jest około miliarda, no to, to wiadomo, że, że 11-milionowa ludność to jest jak kropla w oceanie. I, I to tak jak z Tybetańczykami, to znaczy jedyną formą oporu jest wyjazd za granicę, ucieczka i... No, ale ci, co mają rodzinę w środku zostawioną, no to, to będą się bać nadal o, o los tej rodziny, więc ich usta też są zamknięte. I wiadomo, są takie stare, dobre w cudzysłowie dyktatury jak Białoruś czy, czy Syria, gdzie powiedzmy to użycie technologii jeszcze nie jest na taką skalę. Natomiast Chiny, no, jeśli chodzi o inwigilację swoich obywateli i obywatelek, bo to nie dotyczy tylko Ujgurów, tylko całej ludności Chin, no to jest dystopijna rzeczywistość, nie? To jest jakby przerwanie tego w tym momencie byłoby bardzo trudne i, i nie wiem, jeśli ta partia nie upadnie, a nie sądzę, żeby, żeby tak się wydarzyło, no to niestety no, Chiny będą w tym kierunku dążyć. Ja może jeszcze, ja nie jestem pewien, wiesz, jakby co do tych gwałtów czy czy różnych rzeczy, o których mówiłaś z tymi nożami. Ja, ja, ja nie jestem pewien, bo to jakby jest właśnie ten problem dezinformacji. To znaczy są niestety organizacje prawdopodobnie pro-ujgurskie, które różne rzeczy mogą niesprawdzone też podawać do wiadomości. Natomiast na pewno jest tak, że oprócz tych rzeczy, których, które powiedziałem, no to wiele organizacji i wielu działaczy niezależnie też potwierdza, że wszystkie praktyki religijne muszą mieć miejsce w tych rządowych meczetach, tak? czyli takich meczetach, które są wpisane na listę jako takie lojalne. To samo dotyczy, nie wiem, właśnie kościołów, czy, czy stóp buddyjskich. 16 tysięcy meczetów zostało zamkniętych, jak dotychczas, dotychczas od 2014 roku. Skala jest ogromna. I oczywiście władze tłumaczą, że to wynika z tego, że ludność jest uczona ideologii partii komunistycznej i po prostu traci wiarę. Tak? W sensie już nie chce praktykować religii. W ogóle dzieci nieletni do 18 roku życia nie mogą wchodzić do meczetów, nie mogą się modlić. Nie można analizować tekstów religijnych. Nie można się... Cały czas na, na tych spotkaniach w meczetach są obecni przedstawiciele rządu czy przedstawiciele władz, którzy po prostu słuchają, czy wszystko jest prawomyślne. Kobiety nie mogą nosić hijabów, właśnie tak jak powiedziałaś, mężczyźni na pewno nie mogą nosić brud. Najlepsze jest to, że są kary za to, że nie, nie słucha się państwowej telewizji lub radia i nie mogą mieć więcej niż jedno dziecko ujgurskie pary. Także to, to są takie dane, które ja wyjąłem, polecę oczywiście na końcu, pewnie będziemy mogli podać link w opisie mm -hmm. do takiego um, raportu stworzonego przez australijską organizację pozarządową. Um, natomiast najgorsza rzecz, um, rzeczywiście jest tak, że kobiety ujgórki są przekonywane, na, nie wiem czy są zmuszane do tego, żeby wychodzić za mąż, za Chińczyków, ale na pewno są jakieś nagrody czy jakieś rządowe, Gratyfikacje otrzymują za to, jeśli, jeśli mają dzieci i żenią się z mężczyznami i chińczykami. Natomiast e, e, rząd sponsoruje, no, czy, czy, czy wspiera taki program, e, że w każdym mieszkaniu Ujgurów mieszka w cudzysłowie gość, czyli jakby nie ma już takiej prywatności rodzinnej, tylko jakby rodziny są zmuszone do tego, żeby w jednym spokoju w domu czy mieszkaniu Mieszkał też ktoś, kto wiadomo, że jest szpiegiem na usługach władz, który obserwuje rodzinę, który jest jakby takim współlokatorem, no ale wiadomo, że jego rola też polega na tym, żeby obserwować, czy, czy wszystko się dzieje. Z takich jeszcze właśnie dystopijnych klimatów, muzułmanie ujgurscy są zmuszeni. Ja tutaj przepraszam, bo nie, nie jestem pewien, czy, czy nie znam chińskiego, więc ta aplikacja się nazywa Jingwang Weishi. I to jest aplikacja rządowa, która monitoruje um, po prostu to, co robisz. I nie można mieć telefonu włączonego bez włączonej tej aplikacji. Czyli oni jakby śledzą Jesus. wszystko. E, e, jeśli po prostu co 2-3 kilometry w miastach czy miasteczkach um, właśnie w, na terenie Xinjiangu są tak zwane no, po prostu checkpointy, tak? czyli musisz cały czas pokazywać dowód, musisz cały czas czasami co kilkaset metrów udowadniać swoją tożsamość. Kamery są w całych miastach po prostu ustawione kamery, które rozpoznają też twarz. Także... No jest... Wiesz co Karol,
0: ty mi powiedziałeś, że jest dużo jakby dezinformacji i takich dodatkowych powiedzmy w cudzysłowie faktów wyciąganych, co tam się wydarza przez to, że nie do końca wiadomo, no to jest dużo spekulacji, natomiast a propos tych gwałtów, o których ja wspomniałam, natomiast to co ty mi właśnie powiedziałeś, to jest chyba jeszcze gorsze niż to co przeczytałam, niż to do czego dotarłam, znaczy nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ja sobie zawsze przychodzi mi do głowy oczywiście ten dystopijny, dystopijny obraz, jaki narysowała Margaret Atwood w opowieści podręcznej, ale jak sobie czytałam o Ujgurach i jak, so, jak ty mi teraz o tym mówisz, kiedyś Margaret Atwood mówiono, że była zbyt okrutna w opisie tej dystopii ona powiedziała wtedy, że nie opisałam niczego, co nie wydarzyłoby się w historii ludzkości. Okay. I to, co ty mi mówisz o traktowaniu e, Ujgurów jest dla mnie jakieś dziesięć razy gorsze niż, niż e, może poza oczywiście sytuacją kobiet, ale mówię o tej totalnej ale absolutnie totalnej kontroli, jest dla mnie dużo gorsze niż to, co opisała Margaret Atwood. Nie mogę uwierzyć, znaczy nie mogę uwierzyć, mogę w to uwierzyć, bo wiem do czego ludzie są zdolni, ale nie mogę też uwierzyć w to, że na przykład właśnie narzędzia, jakie dzisiaj mamy i też jednak Coś takiego, co teraz mi w ogóle nawet to pojęcie nie przechodzi yy, przez usta, ale demokracja i jakby inne ustroje polityczne niż tylko yy, to, co reprezentują sobą Chiny, istnieją na świecie i różne organizacje służące do nacisku i również technologia i my się po prostu na to wszyscy... Na, od, od najniższego do najwyższego szczebla absolutnie godzimy. Mhm. Wspomniałeś o tej organizacji australijskiej, która wydaje raporty na temat Ujgurów. Ja również nie dotarłam do innego źródła niż do tego i zastanawiam się jak to jest możliwe, że na całym świecie tak mocno właśnie zinformatyzowanym gdzie ten dostęp do technologii informacji jest tak łatwy, tak mało wiemy. To pokazuje w ogóle po, absolutną potęgę Chin i tego jak bardzo nas od siebie uzależniły i jak bardzo no. też wiesz, potrafią tak naprawdę rysować obraz dokładnie taki, jaki chcą, nie? swój własny.
1: Mm -hmm. Oczywiście, że tak i ta dezinformacja jest no, tyle możliwa, że jakby zachodnia propaganda, nazwijmy to w cudzysłowie, czy zachodnie informacje nie mogą dochodzić do Chin, natomiast Chiny wydają ogromne pieniądze na to, żeby reklamować się na Facebooku, reklamować się na TikToku, który zresztą jest chińską aplikacją reklamować się na Twitterze i Twitter jak na razie jest jedynym dużym tym medium społecznościowym, które zablokowało tą możliwość e, reklamowania tweetów przez e, podmioty związane z chińskim rządem. Także e, bądźmy tego świadomi, że, że ta propaganda jest i korporacje zachodnie social mediowe nie są w ogóle zainteresowane tym, żeby blokować tego typu e, content. Jeszcze powiemy za chwilę o o wszystkich korporacjach, które są związane z tymi obozami pracy przymusowej. Ja chciałem tylko jeszcze jedną daną, bardzo ciekawą po podać, bo jakby tworzymy ten raport i skąd bierzemy informacje. Oczywiście część dziennikarzy jedzie do Xinjiangu, ale w, no, od 2016 roku zdecydowana większość z nich nie otrzymuje zgody. Czyli jakby nawet jeśli dostają zgodę, to... To, to są oczywiście, to jest towarzysz z partii, który pokazuje od, właściwy obraz rzeczywistości i te wizyty nie, nie na wiele się zdają. Ujgurzy, którzy są, um, e, z którymi się rozmawia na miejscu, oczywiście oni się boją cokolwiek powiedzieć, no bo obok jest towarzysz. Więc niewiele się z tego wyjmuje. Natomiast raporty też korzystają, czy twórcy raportów korzystają z tych statystyk, które publikuje po prostu partia, czy, czy władza Chińskiej Republiki Ludowej. I tak na przykład dane wskazują, że między 2015 a 2018 skala urodzin spadła w rejonie Kashgaru o 60% w ciągu trzech lat. Nie? czyli było 60% mniej narodzin między 2015 a 2018 i oczywiście to dotyczy całego kraju. W całym kraju ta, skala, ta, 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 ta liczba urodzin też spadła, ale o 10%, nie? czyli um, jest ogromna różnica. i, i no, To są dane publikowane oficjalnie przez władze chińskie i na tej podstawie też możemy no, mierzyć jakby skalę tego, co się dzieje właśnie na poziomie już w ogóle nie nawet prowincji Xinjiang, tylko na, na poziomie tych konkretnych, dajmy na to, powiatów, tak? czy tych, tych, tych podprowincji właśnie, bo, bo to dotyczy Kaszgaru, czyli tej najbardziej ujgurskiej części Xinjiangu.
0: Najbardziej chyba kluczowa rzecz, o jaką chciałam cię zapytać, to teraz w takim razie mm, o w ogóle produkcję rzeczy w Chinach i z tych danych, które znowu wybuchły jakiś czas temu tutaj na naszym mikropolskim poletku, najwięcej informacji dotyczyło tego, jak mamy krew na rękach z powodu ubrań i tego, że większość bawełny pochodzi właśnie z regionu Xinjiang bawełnianych rzeczy. Ale, a, a zdarzyło się to w związku z tym, że bardzo głośno i wyraźnie duży szwedz, duża szwedzka sieciówka zbojkotowała w ogóle bawełnę z Xinjiangu i powiedziała nie, my już w ogóle stamtąd nie będziemy brali bawełny, ona jest B, nie chcemy wspierać niewolnictwa i tak dalej, za nią poszły inne marki typu właśnie Inditexty, wszystkie znane nam z, z naszych ulic, hiszpańskie marki i nie tylko, powiedzieli, że nie wspierają niewolniczej pracy i tak dalej, odnosząc się właśnie do obozów reedukacyjnych, po czym Znowu tutaj Chiny pokazały swoje wielkie szpony i swoje ogromne zasięgi i zbojkotowały ową sieciówkę na swoim terenie. E, czyli po prostu zablokowali ją w internecie. Jakieś tam chińskie celebrytki i gwiazdy też powiedziały, że nie będą tam kupować. No więc, wiadomo, dla takiej firmy jest to ogromny cios. E, wszystkie firmy dodatkowe, które wcześniej e, zapowiedziały, że nie będą, e, nie będą brały, nie będą popierały niewolniczej pracy, Oczywiście usunęły te informacje szybciutko ze swoich mhm. stron internetowych. No i ostatecznie szwedzka sieciówka, zresztą mogę powiedzieć, wiadomo o co chodzi o HM, e, też się z tego. Wycofała. Nie wiem jak to wygląda dzisiaj, ale informacja na ten temat z ich strony również zniknęła. I teraz y, ja nie mówię, że ty, tu nas, czy ty nam opowiesz więcej o tej sprawie, tylko bardziej o tym, czy tylko ciuchy mają tą krew na rękach. Czy Chińczycy po prostu tak bardzo nie chcą, żeby się ta przymusowa praca zmarnowała, że po prostu ci ludzie produkują wszystko. A wiemy, że w zasadzie dzisiaj z Chin jest absolutnie każda rzecz. W ogóle jak to sprawdzić? Mhm. Czy mam mhm. jakiekolwiek narzędzia do tego?
1: Jest raport tego Australian Strategic Policy Institute, który szacuje, że 80 tysięcy Ujgurów zostało wywiezionych z Xinjiangu do fabryk na terenie tych Chin właściwych i tam pracuje w różnych fabrykach i to nie dotyczy, głównie to dotyczy, bo to jakby jest problem tej bawełny produkowanej w Xinjiangu, ale generalnie produkcja bawełny jest, powiedzmy, nie jest zbyt sprawiedliwa, bo nawet jeśli ona pochodzi z Uzbekistanu, bo właśnie ta Azja Centralna jest takim idealnym terenem do hodowli bawełny, no to nawet w Uzbekistanie też przymusowa jest praca dzieci i tak dalej, więc generalnie bawełna, chociaż fajny materiał i spoko, no to, to trzeba być świadomym, że no niestety bardzo często pochodzi ona z takich nieuczciwych źródeł. Natomiast właśnie te 80 tysięcy Ujgurów pracuje w różnego rodzaju fabrykach, co najmniej 27 takich fabryk współpracujących z zachodnimi korporacjami ten ASPI, ten Australian Strategic Policy Institute zidentyfikował. No i tutaj są te marki e, takie jak Abercrombie Fitch, Adidas, Fila, Gap, H&M, Inditex, czyli to jest, ja nie wiedziałem, ale Inditex to jest Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara, Home, Massimo, Dutti, e, Nike, Puma e, i jeszcze jest Uniqlo, ona chyba jest u nas mało jeszcze e, i North Face e, mało znana. Są buty Skechers. Więc to są wszystkie te firmy, które no, kupują ubrania czy, czy produkty powiedzmy odzieżowe, obuwnicze z tych fabryk, gdzie pracują niewolnicy ujgurscy. Ale tak jak mówiłem, to też dotyczy elektroniki. Apple jest takim, produkcja w fabryce, która się nazywa Foxconn, tam jest produkowana połowa iPhone'ów na świecie. Ale też drukarki Sharp, HP, produkty Nintendo, Xiaomi, Google, Microsoft tam produkuje i tam pracuje 500, w tej fabryce pracuje 500 Ujgurów. I na przykład Apple w ogóle nie odpowiedział na ten raport. Są firmy, mm. które gdzieś tam się wskazały, że, że nie, że nigdy, że nikt nie kupujemy i tak dalej. HM miało taką najbardziej poważną odpowiedź, i tutaj się należy oczywiście, jakby no fajnie, że, że tak zareagowali reszta się wypiała, powiedziała, że nigdy wbrew jakby temu, co ten raport stwierdził nie kupowała i nie będzie kupować ale też nie ma na to dowodów natomiast na przykład Apple w ogóle nie zareagował mimo, że wiadomo, że 500 niewolników pracuje w fabryce gdzie jest produkowana połowa iPhone'ów świata nie? znaczy jakby e, bardzo ciekawe jest to jest fabryka, która się nazywa Hubei Haixin Protective Products i tam jest produkowane 60% chińskich masek, które trafiają do Europy to są te maseczki, które my nosimy teraz antykoronawirusowe. Jak kupicie sobie maseczkę, zobaczcie, czy to jest Hubei Haixin się pisze. Hai sin. E, e, możecie sprawdzić, czy jest taki napis na ten. No To znaczy, że to prawdopodobnie wyprodukowali niewolnicy ujgurscy. Możesz to
0: przeliterować jeszcze, Karol, Hubei i to drugie?
1: Haixin.
0: Okay.
1: Plastikowe produkty w ZAO Sink Outdoor Gears fabryka, tam pracuje, to fajnie nazwano, 99 absolwentów szkół zawodowych, tam są produkowane baterie do naszych iPhone'ów. Fabryki zdrowego jedzenia i suszonych owoców, czyli takich produktów, które są w stanie być przewieżone morzem, jeśli pochodzą z Chin, to prawdopodobnie też były w takiej fabryce produkowane. Różnego rodzaju tarasy, huśtawki, czy takie produkty na taras ławki, baseny, takie wiecie, co w ogródku się stawia, y które produkuje firma Bestway y i te produkty są sprzedawane w sieciach Leroy, Merlin, i Macro y i generalnie też elektronika, sz wszelkiego rodzaju. I tutaj jakby aut autorzy tego raportu, który bardzo polecam przeczytać, ale on jest dość długi, no, przyznają, że nie są w stanie zidentyfikować wszystkich, natomiast tam pracują tysiące y, y, tych niewolników, nazwijmy to po imieniu,
0: tak naprawdę, Karol, wymieniłeś w zasadzie absolutnie wszystkie marki, takie najbardziej popularne, jakie nas otaczają. I znowu y, cała odpowiedzialność, wyrzut sumienia, poczucie winy jest zrzucone oczywiście na tego ostatniego konsumenta, jeżeli w ogóle ma takie refleksje. Ym, czy ty na przykład sam osobiście bojkotujesz na przykład wszystkie te marki? Jak czujesz, że moglibyśmy się przed czymś takim bronić?
1: Znaczy, problem jest taki, że te rzeczy są, jakby ci ludzie, te 100 tysięcy czy 80 tysięcy ludzi zostało wywiezionych, do, do, do fabryk chińskich po prostu na terenie Chin. To, jakby to już nie, nie jest problem z Xinjiangu. Ci ludzie po prostu są uwięzieni poza swoją ojczyzną i jakby to dotyczy wszystkich chińskich fabryk i wszystkiego, co ma napis Made in China. I jakby Jak ja sobie z tym radzę, no ja od, od kiedy pamiętam ubieram się w second handach i, i jedyne co kupuję nowe no to, są, to są buty, ale staram się, znaczy nigdy nie miałem butów Adidasa czy Nike, kupuję najczęściej tutaj polskich firm buty, których jest całkiem sporo i jeszcze można, można jakoś wspierać lokalne, lokalnych no, szewców i krawców. Znaczy, też bardzo często szyję ubrania, w sensie jak mam garnitur, to, to po prostu szyję i, i to jest zakup na lata i wiem, że to po prostu pójdę do pana czy pani i ona mi to naprawi jak coś i, i no, staram się żyć w taki sposób i moim zdaniem to jest jedyne rozwiązanie, które my jako konsumenci możemy zrobić i ja nie jestem specjalistą, ale no, żyję w takim szwedzkim modelu, że jednak ta indywidualna odpowiedzialność też jest ważna. Tak, jakby odpowiedzialność całkowicie praktycznie spoczywa na wielkich korporacjach, szczególnie naftowych, za produkcję gazów cieplarnianych i tak dalej, ale my też możemy coś zmieniać. Ja wierzę, że każdy z nas i każda z nas może chociaż ten, jakby ten kroczek do przodu też postawić i pokazywać, że no, kurde, sieciówki przecież te, w ogóle te ubrania są tak słabej jakości, że szkoda gadać, nie, więc...
0: Tak, tak, wiesz co, natomiast ja biorę właśnie do, do ręki, wiesz, swoją super butelkę yy, na wodę, za którą zapłaciłam naprawdę niemało, bo też chciałam, żeby była na lata i też ma napisane Made in China i teraz masz rację, to co mnie poprawiłeś z tym Xinjiangiem i teraz tak naprawdę yy, tutaj to nie jest usprawiedliwienie dla tych firm, ale pewnie, wiesz, no, wrzucenie tych ludzi w kilkaset czy kilkadziesiąt fa fabryk na całym terenie Chin, też powoduje, że oni po powiedzmy, no może tylko nawet nie wiedzą po prostu, tak? oni zostali kompletnie gdzieś tam wymieszani, a z drugiej strony nie mogę się pogodzić z tym, że z jednej strony technologia pozwala ich totalnie zinwigilować, a z drugiej techn strony technologia e, nie może tego, że tak powiem, odkodować, tak? czyli jakby, okej, okay, skoro oni są tak zewidencjonowani jak zwierzęta po prostu skatalogowani czy rzeczy, no to możesz się bardzo dokładnie dowiedzieć, czy w twojej fabryce pracują e, tacy ludzie. Z trzeciej strony, oczywiście, żeby jeszcze bardziej złożyć ten problem, no to pytanie, czy czy tylko bojkot jest wyjściem, no bo wiemy jak, jaką potęgą są Chiny, ale też czy w ogóle z tym krajem da się jakkolwiek negocjować, czy odpowiedzią nie jest po prostu myślę, że pandemia też była na to dobrym przykładem, powrót coraz bardziej do naszych małych, lokalnych rynków uh -huh. e, i, i wiesz, i jednak po prostu nagle się okazuje, że to jest moja sytuacja sprzed pandemii, wymiana szybki w punkcie w Warszawie nie jest możliwa, ponieważ w wybuch wybuchł wirus i pan mówi, uh -huh. spoko, za dwa tygodnie przyjdź, to ci wymienimy, bo to się szybko skończy i mamy dwa lata później e, i ja sobie myślę, kurde, po prostu to jakbym miała napisać opowiadanie o pandemii, to by się zaczęło od stłuczonej szybki, to jest dla mnie żadnym problemem, bo ja z tą stuczoną szybką zachodziłam dwa lata, ale bardziej chodzi mi o to, że wymienienie tej szybki było niemożliwe, ponieważ ona może jest produkowana tylko w Chinach.
1: No tak, znaczy wiesz, ograniczenie konsumpcji jest y, bardzo dobrym rozwiązaniem i jakby nie, nie musimy kupować nowych rzeczy, a jak już musimy kupować nowe rzeczy, to powinna istnieć polityka ogólnoeuropejska, która informuje konsumenta, słuchajcie, ta rzecz została wyprodukowana w Chinach, ta rzecz, na przykład IKEA, sprowadza drewno z Białorusi, nie? Czyli jakby też, i, i kto o tym wie? Przecież Ikea jest taka fajna, szwedzka i w tak. ogóle, nie? A, 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 a przecież skąd wiesz, czy, czy twój nowy stolik, czy nowe krzesełko, które kupiłaś w Ikei, e, która się wydaje taka fajna, nie, nie została wyprodukowane przez więźniów opozycji białoruskiej, tak. E, tak. E, nie? E, tak. Więc... E, Moim zdaniem no, Stany Zjednoczone tak to rozwiązały, to znaczy zbojkotowały w ogóle te fabryki, te, te, jakby z, zakazały sprowadzania. Oczywiście to jest jakby element zagrywki e, amerykańsko-chińskiej, ale, ale jeszcze za Trumpa e, jakby taki bojkot e, nastąpił i on trwa do dzisiaj. E, no i u nas w e, Europie, w Unii Europejskiej e, dwóch e, członków Parlamentu Europejskiego, Hilde Woutmans i Katalin Czech. Katalin Czech zresztą węgierka z ruchu Momentum, dlatego warto wspomnieć. Oni jeszcze w lipcu 2020 roku napisali długi list do wiceprezydenta Komisji Europejskiej, żeby no, ukarać Chiny za łamanie praw człowieka Ujgurów i obywateli Hongkongu no i że należy nałożyć sankcje na co najmniej na liderów, którzy są odpowiedzialni za, za łamanie tych praw człowieka. Oczywiście niestety to się nie wydarzyło, natomiast masz rację i wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł, żeby taką apkę na przykład stworzyć dla konsumentów, która byłaby obowiązkowa dla sklepów, czyli informacja skąd pochodzi dany towar i jakie niebezpieczeństwa ze sobą niesie, tak żeby uświadamiać. Natomiast... no naszym kapitalistycznym świecie, to jest bardzo trudne, nie?
0: Tak, to jest Karol dla mnie zatrważające, że w, w Europie żyje co, 740 czy 750 milionów ludzi, posłów w Europarlamencie jest 700, tak? I jakby ty mówisz o dwóch, którzy widzą taki temat, nie? I, i, i jakby tak naprawdę nie jesteśmy wcale aż tak bezradni wobec, okej, okay, ogromnych Chin, które nas przez lata od siebie gospodarczo dosyć mocno uzależniły, ale są jeszcze Stany Zjednoczone, oczywiście nie idealne, ale jest Kanada, jest jakby pewnie jakaś tam część tego świata, która jakieś narzędzia w swoich rękach ma. To wszystko, co powiedzieliśmy, nie nastraja też pozytywnie, natomiast chciałam Cię na koniec poprosić, bo dobijamy do godziny, żebyś powiedział jeszcze, gdzie możemy, gdzie mogą nasi słuchacze, słuchaczki. Mam nadzieję, że ten odcinek się jakoś szeroko poniesie, bo naprawdę mówiłaś przeciekawe rzeczy, szukać więcej informacji na temat e, sytuacji Ujgurów, ale też właśnie tych e, fabryk i raportów, jakbyś jeszcze raz przypomniał, a ja potem to wszystko w opisie odcinka podlinkuję, e, no i też może, żeby też zaglądali na, na, na stronę Salam Labu, bo tam na pewno też będą się jakieś nowe rzeczy pojawiały, ale to poproszę Ciebie o takie podsumowanie źródeł.
1: Tak, no piszemy o Ujgurach regularnie, jak tylko się pojawiają nowe informacje. No, mamy taki dosyć duży reportaż, który był opublikowany na Noizie. To jest taka, powiedzmy, krótka pigułka oprócz tego, oprócz tego naszego podcastu. Polecam właśnie ten raport ASPI. Polecam książkę, ona jest dosyć słabo dostępna, wydawnictwo Czarne to wydało bodaj 10 lat temu, Szturmując niebo. Też właśnie opowieść jednej z aktywistek ujgurskich Jest książka wydana w takiej serii, dosyć znanej Państwowego Instytutu Wydawniczego o historii Ujgurów i właśnie tych wojnach i tego, co doprowadza nas do, do, do tego momentu XXI wieku. Więc jak ktoś kogoś interesuje, ten historyczny wątek to jest David Brophy, Naród Ujgurski. Tak się nazywa ta książka. No, oprócz tego są strony i tutaj pewnie podamy po prostu linki do, do tych stron, które publikują wszystkie informacje, to są strony aktywistów, aktywistek ujgurskich. Jest też świetny reportaż na BBC, który bardzo dużo zmienił. On, on spopularyzował w ogóle w zachodnich mediach Johna Sudwarta dla BBC. To jest tytuł z China's Tainted Cotton, czyli zatruta bawełna z Chin. I to był taki reportaż opublikowany podaj w 2018 roku, który jakby zmienił w ogóle podejście i zaczęła się dyskusja tak szerzej w tym temacie. No i jeszcze jest dwójka takich znanych aktywistów, to jest Nury Turkel i Rebia Kadir. Można ich obserwować na Twitterze, jeśli ktoś, ktoś jest bardziej zainteresowany i chce śledzić na co dzień, co się dzieje. To, to polecam Twittery tych dwóch osób, bo, bo są na bieżąco aktualizowane. To tyle na początek chyba.
0: Na początek, tak. Myślę, że ten, ten temat jest dużo bardziej złożony, ale y, dobrze jest go nieść dalej jak najbardziej i rozwijać naszą wiedzę w tym temacie, ale też jakieś konkretne działania. Ja ze swojej strony obiecuję zrobić listę również w opisie odcinka albo w dodatkowym poście, albo gdzieś zapisać na stałe wszystkich tych firm, które wymieniłeś, bo nawet byłam przed jakimś zakupem w jednej z tych firm i nie zamierzam w związku z tym tego robić. Karol, chciałam jakoś to, to, taką, taką dobrą, e, dobrą nowiną to zamknąć, ale chyba nie dzisiaj. E, to się nie uda.
1: No nie, znaczy na pewno można kupować mniej i na pewno można naciskać na naszych rządzących, czy europosłów, czy, czy posłów. Jeśli ktoś ma kontakty ze słuchających, albo ktoś, ktoś z nich w ogóle nas słucha, no to wydaje mi się, że warto, e, warto podejmować ten temat, no bo kurczę, ja mam poczucie, że Unia Europejska właśnie tym się różni od innych y, zakątków świata, no, że przynajmniej w teorii powinniśmy dbać o prawa człowieka i o sprawiedliwość, o równość, a jeśli nie będziemy tego robić, no to sorry, ale niczym się nie różnimy od Białorusi czy Chin. Nie? Po to jest ta Unia, żeby właśnie próbować ten świat zmieniać w tą stronę i y, nie ignorować tego typu sygnałów.
0: Ja obiecuję y, osobiście tutaj posłać do jednej osoby, która w tym Europarlamencie jest, a jeżeli ktoś tego słucha i, i też ma taki kontakt, to to jak najbardziej proszę się tym dzielić, tym odcinkiem i innymi źródłami, które Karol wymienił. Karol, bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Karol Wilczyński z Salam Labu, z Laboratorium Pokoju, edukator, publicysta, a także wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze raz bardzo Ci, Karol, dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałabym, żeby epilogiem do tej niełatwej rozmowy o obozach koncentracyjnych, celowo mówię koncentracyjnych, ponieważ nie chciałabym używać języka Chińskiej Republiki Ludowej, czyli obozy reedukacyjne. Niech epilogiem do tego będzie, można powiedzieć, lista... Hańby albo lista wstydu i w zasadzie jakiejś takiej porażki naszego świata. I chciałabym Wam przeczytać listę zagranicznych i chińskich firm, które potencjalnie bezpośrednio lub pośrednio korzystały z niewolniczej pracy ujgurskich pracowników. To są dane z takiego australijskiego instytutu, który się nazywa Australian Strategic Policy Institute. Jest to jeśli chodzi o dane, a propos Ujgurów, chyba najbardziej wiarygodna na świecie organizacja i cały czas to monitorują. Tam są aż 82 firmy na tej liście. Chciałabym przeczytać większą część tej listy, żebyśmy mieli tą świadomość. Oczywiście. Nie uda się tego w całości uniknąć y, żadnej z pewnie wielu z tych marek, y, i pewnie jak będę wymieniać, to, to się zorientujecie, dlaczego, bo one są po prostu wszędzie. Natomiast y, dobrze jest mieć tą wiedzę i tą świadomość, i jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy chcecie dodatkowych informacji, jak powstała ta lista, jakie były indykatory, które te firmy y, na tej liście umieściły, co było brane pod uwagę w raporcie, to zapraszam Was właśnie na stronę tego australijskiego, instytutu aspi.org.au i tam możecie ściągnąć 90 mega raportu o niewolniczej pracy ujgurów. No i tak, dane opierają się na opublikowanych listach dostawców, doniesieniach medialnych oraz deklarowanych przez fabryki dostawcach. Tam gdzie firmy odpowiedziały przed publikacją, Instytut zamieścił odpowiednie wyjaśnienia w tym raporcie. I jeżeli jakiekolwiek odpowiedzi firm zostałyby udostępnione po publikacji raportu, raport jest z zeszłego roku, to Instytut tam wrzuca aktualizacje i się na bieżąco do nich online odnosi. A ja wymieniam już te marki po kolei alfabetycznie. Abercrombie Fitch, Acer, Adidas, Alstom, Amazon, Apple, Asus, Bike Motor, Bestway, BMW, Bombardier, Bosch, BYD, Calvin Klein, Candy Carters, Czerutti 1881, Shangan Automobil, Cisco, CRRC, Del, Electrolux, Fila, Founder Group, GAC Group, samochody GAP, Gili Auto, General Motors, Google, Gortek, H&M, Higher, Hart, Scheffner, uh, Marks, uh, Hisense, Hitachi, HP, HTC, Huawei, iFlytech, Jack Jones, Jaguar, um, Japan Display, uh, LL Bean, Lacoste, Land Rover, Lenovo, LG, Leaning, Major, Meizu, um, Mercedes-Benz, MG, Microsoft, Mitsubishi, Mitsumi, Nike, Nintendo, Nokia, Oculus, Oppo, Panasonic, Ralph Lauren, Puma, Saic Motor, Samsung, SGMV Sharp, Siemens, Skechers, Sony, TDK, Tommy Hilfiger, Toshiba, Tsinghua, Tonfang, Uniclo, Victoria's Secret, Vivo, Volkswagen, Xiaomi, Zara, czyli cała grupa Inditex i wszystkie marki, które w nią w skład tej grupy wchodzą, Zenia i ZTE. Niektóre z tych marek powiązane są z wieloma fabrykami. I jeszcze co ważne i to co nadmienił e, Karol, a co również podlinkuję i wypiszę w opisie odcinka, również e, takie dodatki można powiedzieć ogrodowe, które możecie dostać w Leroy Merlin, Castoramie, czy w Makro jak tarasy, huśtawki, ale też stuszone owoce i bakalie i też maseczki, o których wspominał, wspominał Karol, m, które są o Pisane takim taką nazwą Hubei HXin Protective Products, i niestety też powstają właśnie w Chinach, i też, i też niestety są produkowane przez niewolników ujgurskich. No i cóż, i chyba na koniec jeszcze, na, na dodatkowy koniec, chciałabym podziękować moim patronom i patronkom bardziej chyba patronką, bo ich więcej, ale są też panowie Andrzejowi, Adzie, Annie, Patrycji, Annie znowu, Katarzynie, Marzenie, Marcie, Jarosławowi, Marcie, Magdzie, Zuzannie, Lucynie, Antoninie, Alicji, Zuzannie i Annie. Dużo Anek, bardzo wam dziękuję. I z całego, z całego serca wysyłam wdzięczność y, za to, co robicie, bo dzięki wam powstają odcinki tak niełatwe i skomplikowane i, i, i bolesne jak ten, który właśnie słyszycie. I róbcie to dalej, bo mam jeszcze sporo pytań do tego świata i zachęcam was też, żebyście y, podrzucali mi pomysły na kolejne odcinki. Albo na Instagramie MUDY, albo w ogóle w socialach MUDY, albo na moim profilu HelloPięta na Instagramie. Tam jestem dużo, aż za dużo. I tam was zapraszam i jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję jeżeli dotarliście, zwłaszcza jeżeli dotarliście do końca tego odcinka. Dzięki, że jesteście i słyszymy się ponownie wkrótce.